3: Inmediato Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto, no, que ya lo habías saludado el día de hoy, y a todo el auditorio.
3: Órale, Juan, gracias. Alberto Najar, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, Julio, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos acompañan en la audiencia. Un abrazo, Arturo. Un abrazo, Julio. Y Juan, con tiempo sin vernos, ¿eh?
1: Qué bien. Sí. <ríe> Así Nada es. Bastante. Arturo
0: Canos, gracias. Ropa,
4: Alberto, ya. ahora es, sí abrazo, es, estás muy
3: elegante. Sí, 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 digo. Arturo Cano, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde donde estén. Gracias.
3: Alberto Nájar, ¿tú en lo general eres un hombre de confianzas o de desconfianzas?
0: Pues de confianzas, por supuesto. Eh, sí. habrá, habrá quien diga que soy confianzudo, pero no, no, no llego a tanto
3: normalmente en tu trabajo periodístico ¿qué opera? ¿La confianza? Fíjate que a mí, por ejemplo, eh, constantemente doy retweet a personas que envían denuncias eh, de injusticias, de problemas, de mil cosas, y no le pienso, le doy de inmediato, sobre todo cuando se refiere a las desapariciones. Pero luego algunos casos resultan falsos, no sé si por buena o mala intención, pero son falsos, y luego le reclaman a uno, dicen, ¿por qué no te pusiste a investigar ese caso?, porque al darle retweet, estás retuiteando una mentira y tú eres mentiroso. Y yo suelo responder, tengo que actuar de buena fe y con confianza en lo inmediato, porque de otra manera, en la velocidad de las redes sociales, no alcanzas a difundir bien algunas cosas que son graves. ¿Tú cómo actúas en, con tus fuentes, con tu trabajo? ¿Con confianza con
0: desconfianza? Mira, con suspicacia. Y eh, ahí sí, es como un intermedio entre la desconfianza y la confianza plena. Con suspicacia porque por formación profesional, pues uno no puede creerle prácticamente a la primera porque nuestro trabajo justamente va en, en el sentido de verificar la, la información y bueno, después de tres décadas de estar en este, en este de cosa, cosa del abarrote, pues se forma una especie ya de, de costumbre, ya de inmediato. Pero eso no significa que en algunas causas pues exista una mayor confianza y una eh, idea de convicción de que es importante importante la participación que puedas llegar a tener como periodista primero y como medio de comunicación después. Pero sí suelo tratar de verificar algunos, algunos temas. Eh, y si, coincido contigo, de pronto te llegan denuncias de cualquier tipo. Eh, yo sí suelo dar una pequeña revisada para saber quién lo manda, de dónde viene, y, y no me lleva mucho tiempo, casi siempre... Eh, lo retuiteó casi de inmediato las fuentes que yo sé que no van a, a, a meter algún gol, por decirte alguna naturaleza. En otras sí tengo un poco más de, de cuidado, eh, pero, pero sí es como una forma de, de proceder profesional, justo porque el trabajo de periodista significa verificar la información siempre.
3: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿el ciudadano debe confiar en un alto funcionario o el ciudadano debe actuar con escepticismo o con suspicacia
2: entonces pues el, el ciudadano agraviado, en este caso, sí, perdón a donde referimos las víctimas, pues tienen todo el derecho para no confiar en las autoridades, sobre todo porque una y otra vez les han quedado mal. El caso de las eh, de los colectivos, de madres de, de desaparecidos, pues es un ejemplo de vueltas y vueltas en una dependencia cuando no en la Secretaría de Gobernación, en la Comisión de Atención a Víctimas, o cuando no en la Fiscalía. Eh, y muchas veces pues, ha habido eh, desinterés, eh, incumplimiento de promesas que se les hacen. Entonces, creo que la, la desconfianza, como la externada por una eh, madre de, de familia a la Secretaría de Gobernación, pues ha sido muy, muy labrada revela este asunto, por otro lado, pues un, un error evidente del, del titular de la Secretaría de Gobernación y también que quizá no ha interiorizado del todo las, las obligaciones que el cargo le impone porque pues los colectivos de derechos humanos han recordado en torno a este episodio que eh, las autoridades están obligadas a confiar o, o a, a creer la versión de las víctimas de buena fe independientemente de las investigaciones que se den del caso. Entonces yo creo que que no es lo mismo que una ciudadana eh, común y en este caso una agraviada, una víctima, eh, diga que no confía en un funcionario a que la respuesta del funcionario sea equivalente, porque él está eh, encarnando el el poder del Estado, la, la fuerza que, que puede permitir la solución de ese conflicto y de, de muchos otros, en este caso de la, de la tremenda tragedia de los desaparecidos.
3: Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, ya Arturo entró al terreno específico de esta escena en la cual el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, establece un diálogo sobre confianzas y desconfianzas con una partícipe de un grupo de madres de personas desaparecidas eh, te pregunto Juan Becerra el ciudadano en lo general el ciudadano, el ser social mexicano, ¿crees que tiene fundada desconfianza de los servidores públicos de cualquier nivel y en cualquier momento político o ahora es injustificada esa desconfianza?
4: No, que va a ser injustificada? Pues está absolutamente justificada, no solo por la historia que que llevamos desde hace por lo menos 500 años en cuanto a sus resultados, más en la historia reciente de nuestro país. Esto no va a cambiar de un momento a otro. Y tener confianza ciega en un funcionario público como ciudadano es una irresponsabilidad absoluta. Hay que estar pendientes de sus funciones, de sus resultados, de sus acciones, de sus políticas y acompañarlas para, en su momento, apoyarlas, abonar a ellas o criticarlas o inclusive como sociedad intentar tirarlas como este, pues ya sucedió en el 2018 el resultado de las elecciones fueron en parte, muy buena parte por la desconfianza de una clase política este, que, que, que nos arrastró a la podredumbre durante demasiado tiempo y ahí sí, un voto de confianza en la urna a un proyecto al cual no se le puede quitar el hombro encima ni un instante ni un momento pues entonces podríamos caer uh, justo a lo que queremos erradicar y es por ello la importancia de del motor ciudadano no podemos tener confianza ninguno, en ninguno absolutamente ninguno de nuestros
3: gobernantes gracias Juan Alberto Najar eh, crees que este episodio desgasta con fuerza la figura de Adán Augusto que aun cuando no tiene una un alto reporte de preferencias en las encuestas de opinión, pues pareciera ser una pieza que va que vaya avanzando en la posibilidad, y bien o mal es uno de los tres eh, prospectos claros eh, de, para la sucesión presidencial de parte de Morena para 2024. En fin, ¿crees que hay un desgaste prematuro de él?
0: Pues mira, ahí hay en este, en este tema hay varios temas, que, puntos que sería importante pues, analizar. Uno de ellos es eh, que, la, lo, que sea, lo que ocurrió en el incidente, pues con la respuesta desafortunada que tuvo hacia una eh, señora que le, le hacía un reclamo muy legítimo por la madre de una persona desaparecida, el, la respuesta del funcionario pues denota falta de empatía, por decirlo menos, y denota una cierta desesperación que como político y sobre todo como el secretario de gobernación de un gabinete que está envuelto en la polémica permanente, la supervisión microscópica, pues tuvo que haber tenido respirado cinco veces antes de dar esa esa respuesta y es una disciplina que yo creo que todos los funcionarios del gabinete del presidente López Obrador ya deben tener, o si no la tienen, deberían practicarla. Eh, Eso por un lado. Por el otro, también es cierto que se ha magnificado al extremo este, esta, esta respuesta del secretario de Gobernación, insisto, desafortunada, porque tiene un propósito político muy claro, que es la de tratar de crear la imagen de que efectivamente el gobierno del presidente López Obrador no es empático con las víctimas y que no es lo que pretende, lo que pretende mostrar, al menos públicamente, y también tratar de jalar eh, agua para el molino de la oposición, por supuesto, eh, en un tema donde que es una crisis humanitaria tremenda, como la desaparición de personas, y donde al final del día yo creo que eh, a, va a terminar como en otros casos, donde como buitres han llegado a tratar de aprovechar y de lucrar con, la, eh, pues con el dolor de, de las víctimas, pues van a salir raspados. Pero bueno, mientras tanto, pues les ha resultado más o menos en, en la, la dinámica que han, que han aplicado, eh, y, y pues habrá simplemente esperar a que, que amaine esa tormenta que llegue la siguiente. Y en tercer lugar algo que yo me parece que también es importante plantearlo eh, esta, este descuido puede ser a que estaba en mal momento, estaba en sus cinco minutos de secretario de gobernación de intolerancia, a que hacía mucho calor o que simplemente no esperaba esa respuesta o que finalmente efectivamente no tiene confianza en las personas que llegaron que se le acercaron, cualquiera que sea el tema. A mí me parece que esto también t- tendría que analizarse desde la óptica de que tal vez, eventualmente, pues, responda a que, pues, él ya no se considera presidenciable, de que él ya entendió que la, que la jugada va por otro lado, y de que, pues, él las posibilidades que tiene, pues, si es que alguna vez la, la, las tuvo, pues, son mínimas, como tú mencionas, y que finalmente la elegida o el elegido está en otro lado y no va a ser él. Entonces, también, probablemente, pues, una respuesta de alguien que no tiene nada que perder y que, pues, simplemente se comporta como como es, pues, de una forma natural. Y con esto cierro, de todos modos, en un secretario de Gobernación, me parece que estuvo mal planteado, muy muy lamentable la la respuesta, pero, bueno, pues, reaccionó con base en en sus propias formas y sentires en en ese momento.
3: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿coincides en que Adán Augusto López Hernández esté fuera ya de ese escenario de los preferidos para 2024 que serían la candidata o el candidato, pero no, Adán Augusto, es decir, ¿crees que está quedando ya fuera, rezagado, fuera de esa de esa contienda? Uno, y dos, te quiero preguntar, pues la verdad es que Adán Augusto ha hecho varias declaraciones eh, también cuando dijo que no le importaba lo que dijera el INE porque los diputados ya lo iban a desaparecer, el viaje aquel que hizo en, una, en un avión militar Al norte del país para promover la revocación de mandato, pero en un acto que también tuvo tintes proselitistas y cuya información está reservada por cinco, por diez años. No sé, otra declaración llamativa es aquella de que ha dicho dos o tres veces los tiempos del señor son perfectos, como si el señor fuera el señor, o sea, quién es el señor ahí? En fin, Arturo, cómo ves la presencia de Adán Augusto y estos episodios polémicos?
2: Pues es, es bueno que hagas este recuento de sus frases porque el, el episodio ocurrido uh, nos, nos permite otra lectura de este episodio ocurrido allá en las afueras de la Secretaría de Gobernación. Por un lado podemos pensar, pues qué bueno que un funcionario con ese encargo, el secretario de Gobernación, salga y atienda a las personas que están ahí en, en esos plantones eternos, en las inmediaciones ahí de, de Bucareli. Eh, qué bueno que dé la cara, que tenga esa sensibilidad, qué malo que, eh, por otro lado, no muestre eh, una mínima empatía con con las víctimas. Pero el recuento que haces de de frases eh, nos muestra más bien el el talante de de Adán Augusto, un un personaje que eh, dice el presidente López Obrador que el político del trópico es distinto del del altiplano, porque el del altiplano es más frío y calculador y el político del trópico se deja llevar más por sus pasiones, le gusta mucho usar esa expresión de ahí donde los verdes se amotinan y y nos enseñaron a a hacer política a nosotros, pero aún con con esas características de los políticos tropicales, eh, tengo para mí que personajes como Don Augusto son fríos y calculadores a la hora del control de sus canicas, y lo digo porque... eh, Esta frase del del secretario puede ilustrarnos sobre su espíritu, sobre su talante. Hace poco un alto funcionario del gobierno federal me contó que que fue por alguna encomienda oficial a a Tabasco y que quiso eh, avanzar en algún tema con el actual gobernador, el el encargado de la gubernatura, que quedó en lugar de Adán Augusto cuando él vino a la secretaria de Gobernación. ¿Merino? Sí, sí. Eh, y que el actual gobernador le, le respondió, no, pues en eso sí no te puedo ayudar porque yo aquí tengo una instrucción muy precisa. Aquí antes de irse, el licenciado me dijo que no se movía una hoja sin su autorización.
3: Ajá. O sea que sigue siendo, es secretario de Gobernación y encargado a larga distancia del gobierno de Tabasco.
2: Pues eso, eso es lo que parece indicar al menos esta confesión en, en corto que le hacen a, a un funcionario federal no allá Ajá. en Villahermosa.
3: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra, ¿cómo ves la figura, pues, de Adán Augusto, eh, que de pronto pareciera estar ahí eh, bamboleándose? Desde luego, eh, Marcelo Ebrard tiene un gran oficio, largas décadas, eh, entre diferentes tempestades y circunstancias. Eh, Claudia Sheinbaum, que no es una mujer, desde mi punto de vista, con una gran pasión oratoria, pero pues se maneja con cuidado y lo que ha ido haciendo, lo ha ido haciendo creo, sin muchos tropiezos discursivos o de operación en lo inmediato. Pero a Dan Augusto pareciera que con estas declaraciones y algunos hechos, pareciera, no sé, no tener todo el oficio político para ser secretario de gobernación o estar en una posición en la que no le importa mucho transgredir ciertas reglas.
4: Pues mira, Julio, lo único que no se puede hacer con una persona que busca a un familiar que está desaparecido es poco en el país. Y menos si se es secretario de Gobernación, y el nuestro, Adán Augusto, lo fue. Se le fue el comentario, algo que evidentemente aprovechó sí, la oposición en su discurso clásico de golpeteo, que no fue proporcional a lo sucedido en general, porque me parece que finalmente hubo curso a la solicitud, pero que eso tampoco borra el comentario poco empático a una mujer en desesperación que pues, no debió haber recibido jamás por parte de un funcionario de la Cuarta Transformación, además de secretario de Gobernación. Esa respuesta platicamos hace rato, con, pues, justo con Alberto, con Violeta Núñez y con Alejandro Almazán, ahí en el momento discutíamos brevemente sobre si será este evento algo anecdótico no, en un principio a mí sí me lo pareció. Luego no sé, tal vez ya no tanto después de lo que... Dijo Alejandro, no, pues sobre todo porque más allá del comentario y, y, y sus respuestas, tanto las acertadas como las desproporcionadas, es simbólico esto que dijo Adán Augusto, como dice Alberto en sus cinco minutos bajo el sur, como quieras, pero lo dijo. Y pues es simbólico en varios universos que tienen como punto de reunión, como, como un denominador, el fanatismo, Julio, tanto en los opositores y odiadores al proyecto del gobierno, la transformación del país, como de quienes somos afines a ella, porque no estamos exentos evidentemente del fanatismo. Mira, es decir, no se vale tergiversar el discurso con fines politiqueros, sin duda. Pero de eso a que esta tergiversación y el repudio a ella opacta, el que en efecto hubo un pronunciamiento desafortunado, es también politiquero. No, mm-hmm. no, no salgamos, o sea, hay que reconocerlo. Y a Dan gusto me parece que sí puede ser un gran cuadro, que sí puede representar un movimiento, que sí es un funcionario capaz y como todos en esta vida no está exento, a regar Es imposible. ¿no? ¿Qué sucede cuando uno la riega? Es una de dos. O se sigue inundando el charco, te sigue regando, o lo secas. Y así, en miras de secarlo, hay que avanzar. Y para ello se deben reconocer los errores que se cometen, porque intentar evadirlos impide avanzar. Y el que dan a gusto cualquier otro cuadro de la 4T pueda cometer errores de este tipo, no, no, es, no es causal de rescisión de, que, de su contrato, ¿no? O sea siempre y cuando los enmienden y por ello lo sucedido tiene que abrirnos los ojos a la autocrítica, esa que construye porque es imposible pensar que como generación espontánea hay las inercias de operación política que tantos años se aplicaron en el país, desaparezcan de la noche a la mañana son inercias que muchas veces se aplican de manera automática y para detectarlas, pues hay que reconocerlas si no es imposible, y entonces sí detenerlas, y algo pues que sea complicado, sobre todo por la lapidación afín que hay en la discusión pública y algo que se puede ver claramente en Twitter, ¿no? Sincronizados de una parte y de la otra, en la que en muchas ocasiones, pues anteceda la razón, la defensa de una convicción que responde a su vez al miedo que produce la guerra sucia. O sea, si quieres parar de tajo el embate infodémico, este, y, y que muchas veces se hace a través de cercar información, cuando no debería ser así, pues, pues hay que enfrentar la realidad y sobre ella construir, sobre ella discutir ya para concluir, o sea, no hay duda en que la oposición al carecer de pues, proyecto, miente una y otra vez, tergiversa saca de proporción, eso ya lo sabemos, y hace daño, también lo sabemos, entonces pues debe ser respondido inmediatamente y aclarado, o sea, ¿qué tal aclarar con autocrítica? Esto no debilita como muchos piensan, me parece que es al contrario, que incluso fortalece porque construyes credibilidad y confianza, justo esa palabra que está en redes sociales desde las declaraciones de Adán Augusto. Se reconoce la pifia y se contextualiza el suceso para avanzar en lo importante, que en este caso es la necesaria atención a un problema de desaparecidos en México y que pasó un segundo término en la discusión.
3: Juan, en ese sentido te pregunto brevemente, ¿crees que Adán Augusto como secretario de Gobernación debería ofrecer una disculpa pública por este momento haya sido como haya sido la motivación y la circunstancia?
4: Me parece que sí lo tendría que explicar, porque se trata de una mujer que está buscando un familiar desaparecido, porque se trata de una ciudadana mexicana que acude a, en un momento de desesperación a un funcionario, un funcionario de la cuarta transformación. Pues me parece que, que diría, pues hay que sí, si, si no le, no le debía haber contestado así. Imagínate la confianza que a, a mí me daría, que, que a muchos le daría el tener un secretario de gobernación que diga, sí, ¿sabes qué? La regué, está. Me, en mis cinco minutos, pero aún así no debía haberlo hecho. Y ya se está atendiendo el asunto y que nos explique exactamente cómo y hacia dónde.
3: Uh-huh. Pues está
4: sí. Da confianza hacer ese tipo de cosas.
3: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, pasando a otro tema, pero bueno, si algo quieren decir sobre este de Adán Augusto y la confianza, obviamente adelante. Luego le quiero preguntar a Arturo, él eh, cómo cómo fue esta salida del secretario de Gobernación porque efectivamente pues se ve muy bien que salga el secretario que atienda y que diga a ver fulanito González o Vargas o como eh, tú te encargas de este asunto y tú de este otro pero estuvieron también eh, de San Sebastián Nopalera de Oaxaca y creo que bueno no quedaron muy satisfechos de que los asuntos se encomienden como de una delegación no muy puntual de los hechos pero luego regresamos con Arturo eh, por lo pronto, Alberto Nájar, eh, ¿cómo ves este tema de Peña Nieto que reaparece eh, en cuanto a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República y el propio presidente de la República hablando sobre eh, la consulta? a expresidentes, para castigar a expresidentes, e incluso mencionando que no tuvo el apoyo de los medios de comunicación que no difundieron aquel proyecto o aquel proceso de consulta. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues mira, el, la información que se dio a conocer ayer por parte de la Fiscalía General de la República, eh, pues me parece importante porque ya está un dato más en el camino de un eventual, eh, una eventual consignación ante un juez. Eh, yo no sé exactamente cuál vaya a ser el destino que pueda tener una una investigación y un expediente judicial de esta naturaleza, tomando en cuenta, pues, de entrada, que tiene fuero eh, Enrique Peña Nieto. Eh, Segunda, que no hay voluntad del presidente de la República, al menos no públicamente, para juzgar a los expresidentes. Y tercero, pues, bueno, porque quien la la promueve, pues, se llama Alejandro Gertz Manero. Eh, Yo no sé si... si ahora ya despertó o si tuvo algún tiempo en su apretadísima agenda sobre sus temas personales, eh, si le robó cinco minutos a algún caso particular que esté llevando, a ver cuánto se lleva. En fin, no, no veo que la Fiscalía General de la República tenga tampoco mucho ánimo de llevar un caso que sabe bien que en términos litigiosos y solamente legales está difícil que, que progrese. Pero bueno, en términos del de mensaje, y que me parece que es lo que deberíamos concentrarnos, concentrarnos Creo que ese sí también es es importante, porque viene un un proceso electoral importante en el Estado de México, el grupo Atlacomulco se va a defender con todo, con todo no van a ceder la plaza tan fácilmente, y bueno, Enrique Peña Nieto es, digamos, uno de los últimos personajes de importancia que le quedan a ese mítico enclave de poder político, económico, empresarial y social también, eh, que durante mucho tiempo tuvo una enorme importancia en el país. Entonces yo veo esto más como un tema electoral y político que un asunto realmente que llegue a los tribunales y que tenga un buen, buen destino. Eh, y yo creo que, que el mensaje sí va muy también en, en, en la idea, de creo, de que el presidente López Obrador pues también puede tener mucha tolerancia, puede tener un discurso muy abierto, muy inclusivo, puede dejar que las fichas se muevan como quieran, eh, llega hasta el extremo de llamarle corcholatas a los precandidatos, pero cuando tiene que apretar, y en esa sí la sabe el presidente, pues lo va a hacer. Y el mensaje claramente es, bueno, pues aquí están las cartas, vamos a ver de qué cuero sale más correas y si quieren jugar rudo, pues también de este lado sabemos jugar rudo.
3: Alberto, y, ¿es el uso de la ley para fines políticos y electorales?
0: Yo creo que el uso de la ley eh, no necesariamente, porque legalmente no se puede llegar, ahorita como están las cosas con la condición de Peña Nieto, no se puede llegar, a una sentencia, es más, creo que ni siquiera algún juicio, porque también puede establecer que no va, no tiene elementos para iniciar un proceso judicial así es que como tal, como lo llevó a utilizarse en otros momentos, otros gobiernos como el de este impresentable Calderón Hinojosa, que sí encarceló a personas que no le eran gratas y otros gobiernos también que han encarcelado opositores, por ese lado no lo veo pero sí veo el fantasma el petate de la ley para mandar un mensaje político como te digo, pues es básicamente decir bueno, si quieren jugar rudo, pues también acá se juega rudo. Y recuerden también, por si les hacía falta, pues que de una u otra manera Andrés Manuel López Obrador no es un candidato en campaña porque hay quienes todavía lo ven así, hay quienes todavía creen que se trata del candidato, quienes creen que es un personaje como la caricatura que se crearon y que se la creyeron la siguen creyendo. Es el presidente de la República, es el jefe del Ejecutivo. Y en México... El Poder Ejecutivo, como lo ha rescatado Andrés Manuel López Obrador, es el poder de poderes. No es de ninguna manera Enrique Peña Nieto, que era presidente de la República, respaldado por gobernadores del PRI y el PAN, sí, pero que finalmente no tenía él la fuerza política que tiene Andrés Manuel. No es, por supuesto, un presidente del tamaño de Ernesto Cedillo, que enfrentó disidencias internas dentro de su propio partido y los gobernadores de su partido. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que ha recuperado para el Poder Ejecutivo el poder y la influencia que fueron delegados desde los tiempos de Vicente Fox y se entregaron a, a en Ernesto Cellillo y que retomaron algunos gobernadores. Hoy el bueno. presidente López Obrador es un presidente omnipresente, todopoderoso, como lo llegaron a ser los viejos eh, presidentes, los presidentes, perdón, del viejo régimen que gobernó el país. Yo creo que es importante que lo tengan en claro y yo creo que el mensaje en mi Grupo Comunco y particularmente las asesores de Peña Nieto lo entienden perfectamente, por eso insisto que es un tema más electoral y político un mensaje de, de, de decir, pues si quieren jugar rudo también de este lado sí. sabe jugar rudo
3: Gracias Alberto dos temas Arturo, primero cómo viste, cómo has visto la atención, esa salida del secretario de Gobernación Adán Augusto a atender casos, pero ¿Realmente hubo atención? ¿Se derivaron? ¿Qué se sabe sobre eso? Un un tema. Y el segundo, pues ver este tema de Peña Nieto, las elecciones del Estado de México como eh, carta de cambio. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, yo eh, conversé antier con con algunos de los pobladores de San Sebastián Nopalera, ahí muy brevemente, en una escapadita que me di ahí por la Secretaría de Gobernación, y ellos me contaron que estaban de nueva cuenta aquí en la Ciudad de México porque vinieron en febrero y se fueron muy felices luego de que el Secretario de Gobernación salió y los atendió personalmente y dio instrucciones. En el caso de ellos, eh, te lo explicaron ayer, no que se instalaría una mesa con la participación del gobierno eh, del Estado de Oaxaca para uh-huh. solucionar un conflicto eh, añejo, eh, territorial que ha derivado en muertes, heridos en fin, una situación social muy, muy complicada. Entonces, digamos que el hecho de que el secretario de, de Gobernación en su modo corcholata salga a mostrarse sensible a las demandas, a atender a la gente, pues eh, dados estos resultados que vemos al menos en este caso y otros que han reclamado de que pues no, no se mueven las cosas, que no caminan las ofertas de mediación o de solución como las pláticas pues pues quiere decir que que quizás sea más una actitud eh relacionada con la promoción personal en este tiempo de disputa de corcholatas que con eh un interés
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: genuino de solución de conflictos añejos que rebotan en en gobernación por montones seguramente. En el caso de de Peña Nieto, pues yo no entiendo por qué si hubiese un caso realmente firme en contra del expresidente, pues por qué estarlo soltando en pedacitos o en espacios, por qué eh, hacer que la fiscalía salga y diga hay tales expedientes, pero a todos les faltan complicadísimos, eh, eh, peritajes que, que se tienen que hacer es decir, pues quién sabe cuándo llegaremos a ver eh, resultados concretos eh, y, y por otro lado el presidente después de que se dan a conocer estas informaciones por la fiscalía, pues sale a decir nuevamente o sale a reiterar lo que ha dicho desde el principio que él no es partidario de, eh, de otra cosa que no sea mirar hacia adelante eh, sabemos que en algunos eh, que, que en algunos casos no mira hacia adelante, porque muy seguido mira hacia Estados Unidos, donde está siguiendo el juicio contra García Luna. Pero, pero cuando hay referencias o preguntas que tienen que ver con Peña Nieto, pues siempre ha insistido en este tema de la consulta, del juicio que, eh, ciudadano que se hizo, y de la necesidad de no eh, perdernos en esos temas del pasado, sino sino ir adelante. Es un discurso un tanto contradictorio porque al mismo tiempo que que plantea no perdamos el tiempo en eso, plantea la necesidad de preservar la memoria y de que la Secretaría de Marina igual que el Ejército dé a conocer eh, los expedientes de, de esa etapa conocida como guerra sucia, es decir, de la etapa de violencia desde el Estado en contra de disidencias internas. Entonces, bueno, en esas contradicciones se ha manejado ya durante todo este tiempo, la Marina, por otro lado, pues qué bueno que eh, eh, ilumine esas áreas oscuras de de nuestra historia, aunque también sería eh, importante que diera a conocer toda la información sobre episodios más recientes, como su participación en la siembra de pruebas en el caso de Ayotzinapa.
3: Sí, Arturo, gracias. Solo brevemente también te pregunto, ¿crees que en el caso de Peña se está usando... ¿Ese petate de la ley para presionar electoralmente?
2: Creo que se están acelerando todas las cosas en el Estado de México. Acabo de ver que la eh, presentación de la segunda encuesta de las corcholatas morenistas para el Estado de México, que se había previsto para del 7 al 10 de este mes, o sea, dentro de una semana, será mañana. Parece ser que todo se ha movido mucho y en ese contexto se puede leer este anuncio sobre Peña Nieto y en ese contexto se puede leer, eh, bueno, eh, sin perder de vista lo que ocurrió en la elección interna de Morena en estos días. El senador Eugenio Martínez se despachó con entre 210 y 220 consejeros, o sea, poco más de la mitad de los consejeros. Y los demás se lo repartieron entre Horacio Duarte, Delfina, el presidente municipal de, de Catepec, Luis Fernando, este, en fin, las demás fuerzas. Entonces, quizá este hecho de que Higinio Martínez haya mostrado o haya exhibido su músculo de esta manera, llevándose el, poco más de la mitad de los conse, consejeros del EDOMEX, ha obligado a este adelanto, a esta prisa morinista por presentar ya la segunda encuesta, que me dicen también mis fuentes, que ya anticipé yo aquí hace unas semanas, pues que va a confirmar que la profesora Delfina será la candidata de Morena en el Estado de México.
3: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? de Peña Nieto de nuevo en el escenario de las posibilidades de acción judicial. La Fiscalía General de la República ha dicho que en los próximos meses puede judicializarse una de las carpetas de investigación, la relacionada con OHL. Pero estaremos en presencia de veras de una posibilidad de ver a un expresidente como Peña en la cárcel. ¿Será carta electoral a jugar como cambalache? ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues mira, Julio, tal vez no se sé te acuerdas, pero ya cambió una frase, es Peña Bombón, te quiero en prisión. Pues Hice sí. esta frase que antes un colchón, que por más grande que fuera, pues en él no cabría ni una millonésima parte de lo que se robó, que enfrente la ley. Julio, pues es algo que muchos mexicanos esperamos, ¿no? Y que pues ahora sí, pues depende de la Fiscalía General de la República, para contestar a lo que me acabas de preguntar, que... Pues, lamentablemente ha dado muestras de ser un aparato burocrático muy poco efectivo al que ya en repetidas ocasiones aquí le hemos llamado el elefante reumático, pero no sé Julio el anuncio de ayer sobre las carpetas de investigación es pues, algo que ya esperábamos que se diera en cualquier momento pues, sobre todo después de que Pablo Gómez adelantó en la mañanera que la URSS investiga, ¿no? entonces pues trae cantado que se abrieran estas carpetas con lo que pues hay que mencionar que de, de entrada hacia su lado esa leyenda urbana sobre un posible pacto de sucesión presidencial presidencia entre Peña y Andrés Manuel y de ahí que marca coherencia con un movimiento porque se votó para que entre otros compromisos se pusiera un alto a la impunidad. Y es por ello justo que no puede quedar impune este trama de corrupción del gobierno anterior y la participación de Peña como director de orquesta titular porque no era el único. Ahí Videgaray también le entraba al quite en fin. Y, pues, no sé, Julio, los sexenios periodistas tenían lo que tristemente fue conocido como el año de Hidalgo, ¿no? Era el último Ajá. año de la administración, ¿te acuerdas? Llamó así por pirurro con P, el que dejaba algo. El año de Hidalgo. Bueno, el sexenio de Peña fue completo, durante seis años de Hidalgo. Ajá. Por lo que esperé a que la investigación, que ya inició, nos lleve a otras, y ahora hacía sí más peces gordos, no solo del servicio público, además, o sea, también de quienes estuvieron coludidos con ellos, porque sería imposible que, sin la intervención de instituciones financieras hubiesen existido estos desvíos, estas tranzas, estos movimientos de miles de millones, y le siguen las empresas con las que se coludieron en su robadera, y ahí viene la que hoy nos reúne junto a las carpetas de investigación, que es OHL, ¿no? O sea, cerca, muy cerca de peñas que está en el Estado de México, y de ahí viene la espiral de corruptelas, este, que empiezan con que sepamos, ¿no? con el circuito bicentenario, con el circuito exterior mexiquense, este circuito mexiquense tuvo un costo de 6.600 millones de pesos inicial. eso iba a costar, subió a 63.000, o sea, casi nueve veces lo que, lo que costaba de origen, ¿no? Y luego se junta el bicentenario, y entonces ya estamos hablando de un fraude de 90.000 millones de pesos, y aquí la espiral de este gran fraude este, nos lleva a que es el cimiento de un entramado aún más grande, porque con este dinero después se cometieron fraudes electorales, como los monederos que se repartieron ahí en 2012 y de ahí después inflaron el valor de las acciones en la bolsa de, de OHL, nomás ahí falseando datos financieros y poniendo como garante al sistema de, a, a, de autopistas, de aeropuertos del Estado de México, entonces esto permitió que se ¿cómo se dice? Bursatilizara. Bursatilizara. Exacto, uh-huh. las concesiones en una operación que es muy sospechosa. Entonces, pues, pues, y ahí nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta este, lo que sucede durante el gobierno de, de Peña Nieto. Este, uh-huh. Hace rato que, o sea, era OHL tan adepta a realizar simulaciones que cuando había una licitación y alguna de las empresas de Carlos Slim de Grupo Carso, estaban en esta licitación y también OHL, siempre ganaba OHL en la licitación. Mm-hmm. ¿Pues ¿Por qué? Porque era más fácil hacer tranzas con ellos. Pero entonces, a la hora que se lo otorgaban, este, mm-hmm. decían que OHL tenía mayor solvencia que las empresas de Slim. O sea, imagínense nada más. Y ya para acabar, Julio, ahí está lo que sabemos. Lo que sí. no sabemos tiene que ser gigante, tiene que ser inmenso. Sí. Por eso es responsabilidad de la Fiscalía dar con ello y presentar los elementos para que el Poder Judicial entonces ya pueda emitir sanciones y que esto no se repita jamás, y y no se trata... ¿Solo de la la
3: Fiscalía o también del Presidente de la República, Juan?
4: Es que es autónomo, es un poder autónomo, tiene que ser de manera absolutamente autónoma, si mete ahí mano el Presidente de la República, pues no es su facultad, no es su su atribución, tiene que ser el Poder Judicial...
3: O sea, de todo este montón de universo, porque yo a veces lo digo, digo bueno, así como los narcocorridos propician, sobre todo en los jóvenes, la vocación de ser como ese criminal impune y poderoso. Yo me pregunto si tanta difusión de la corrupción específicamente de Peña Nieto, pero que sigue impune, absolutamente impune hasta ahora, no fomenta justamente una pedagogía social inversa de promover sé corrupto, que no pasa nada. Y la presidencia de la república puede impulsar, puede presentar eh, ante la fiscalía, pues dentro de todo este enorme universo, muchísimos casos y no los hay.
4: El presidente ha dicho que él no, eh, y lo dijo desde campaña, Julio, que él y desde la presidencia no se va a perseguir a ninguno de los políticos corruptos del pasado. Pero ¿Y según... tiene
3: facultades para eso o está obligado, más allá de su convicción personal, a cumplir con la ley?
4: Así es, a cumplir con la ley, pero no está incumpliendo la ley. Ya se presentan denuncias, por ejemplo, en este caso, en el de Peña Nieto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para que a su vez la Fiscalía abra las carpetas de investigación y lleve las diligencias correspondientes para que entonces el Poder Judicial resuelva, pues eso es lo que podemos esperar, eso es lo que se tiene que hacer, Julio. Y, Y ya te digo... Si no se hace, entonces sí estamos dando el mensaje totalmente incoherente con lo que representa un gobierno cuya carta fuerte es el combate a la impunidad. Mira, se necesita muchísimo para, para, para ello. O sea, no solo meter al bote a, a, a políticos corruptos, pero sí tiene que responder a la ley. Pero que regresen la lana, que haya que resalzan el daño. Aquí lo que se necesita en el combate a la impunidad es acompañarlo con el combate a la corrupción. No sí. son los mismos. Son hermanas, se acompañan, se necesitan. pero la corrupción no es un problema solamente gubernamental ni burocrático, es un asunto sociocultural, porque para que haya corrupto, necesita haber corruptor, y entonces va mucho más, mucho más profundo, y si no se atiende la intimidad, jamás se va a poder acabar con la corrupción, y si se mantiene a políticos del pasado impunes de los enormes enorme cantidad de crímenes que cometieron entonces estás abonando a la impunidad que venga sí. o no del presidente de la república no quiere decir que no se deba desatender ojalá y se haga porque la fiscalía es un elefante reumático, ¿cómo le dices a Gertz? el Tortuguerts, así es ahí sí que a ver, me parece más presión por parte del Poder Ejecutivo, que yo sé que es un poder autónomo, pero por lo menos cuestionamiento sobre este, los resultados que ha dado, porque no más nada, no fueran
2: parientes no, suyos. Creo que, creo que estamos lejos, muy lejos de ver un año de Osorio, ¿no? Ahora que me tanto esto del año de Hidalgo. Imagínate, uh-huh. si, si, si los
4: imputados fueran parientes políticos de Gers Manero, ya los habría metido a la cárcel. Ya los
3: ya estarían. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, eh, ley Nale en Veracruz. Ya fue aprobada la reforma constitucional eh, en la Constitución del Estado de Veracruz para que quienes eh, no hayan nacido en ese estado, eh, pero tengan hijos o tengan cinco años de residencia, puedan tener sus derechos ciudadanos plenos. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece absolutamente natural, que si alguien decide optar por una ciudadanía por residencia, lo haga, y eso sucede en varios estados. Aquí lo llamativo es el tiempo político, porque parece tener la dedicatoria para que Rocío Nale sea la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. ¿Qué opinas,
0: Alberto? Híjole, pues parece que en la, nuestra clase política no aprende de las lecciones del pasado, o sea, no entiendo esa necesidad de andar comiendo ansias. Si todavía falta un rato para que haya una elección en, en, en el estado de Veracruz. Y yo creo que también es este de muy poco ayuda el tener que hacer este tipo de maromas para eh, mandar el mensaje de que se tiene un candidato eh, para, para el gobierno de Veracruz en este en, en este caso. Y no sé, yo la verdad que veo que, veo que no, no era necesario hacer esa, esa reforma, no en este momento, porque finalmente eh, con que se hubiera quedado profesional viviendo allí o... o, o, o simplemente que lo hubieran pospuesto hubiera sido una, una mejor circunstancia, entonces yo no, no entiendo por qué, por qué esa necesidad de estar adelantando los tiempos salieron muchísimo más acelerados que los tiempos aquellos de, de no sé, de Miguel de la Madrid de Carlos Salinas de Gortari, cuando hasta Pasarela hubo para los precandidatos y todo esto me, me, me parece que es hasta un poco hasta ocioso el tomar estas determinaciones, habrá un costo político yo no sé si la secretaria de Energía este, haya promovido ella esta modificación legal o si alguien le quiso hacer un favor entre comillas al, al ponerla en el centro de un debate político que no necesitaba eh, porque pues, el trabajo que hizo en eh, la refinería Olmeca en Dos Bocas fue bastante positivo estaba bien evaluada y pues lo que ganó ahí en puntos para una eventual posición política posterior a 2024 pues se le puede echar a perder ¿verdad? por ponerla ahí en el, en el eh, centro del debate, insisto, y que no, cual, no sean pocos los que empiezan a hablar de que se trata de una situación de un personaje político ambicioso, que ya está tratando de salirse del gabinete, y pues también eh, eso eventualmente puede tener alguna repercusión en la, en la forma como el presidente López Obrador eh, tenga puesta la confianza hacia esta, hacia esta funcionaria, porque repito, pues sí es cierto que el presidente López Obrador dice que estamos en otros tiempos de que ya no estamos en los tiempos, perdonen, que, como decía Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, es verdad, sí, es cierto, claro, pero también es cierto que no por mucho, que ni tanto queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque el movimiento excesivo que puede llamar la atención del presidente puede ser eh, contraproducente, porque el, el rendir cuentas es la condición sine qua no para poder mantenerse cerca de, de Palacio Nacional, Así es que yo, yo creo que no, no había necesidad de, de hacerlo, ya lo hicieron de esta manera, habrá que ver, porque ya si la aspiración de Rosionales, si es que ya está de acuerdo en esta modificación, pues ya va a tener que enfrentar otro elemento adicional cuesta arriba, porque si ya de por sí es difícil el fuego amigo en Morena, ahora puesta en el debate con la etiqueta de, de la ambición que llega al extremo de, de proponer reformas legales a modo pues ese sí es, insisto, más difícil de quitar. Y de nuevo, yo creo que innecesario, Julio.
3: Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de esta ley Nale, que así la llaman? ¿Y qué tanto opinas de la viabilidad de Rocío Nale, actual secretaria de Energía, de ser la candidata al gobierno de Veracruz por Morena? Rocío Nale, que bueno, pues pareciera que cumplió exitosamente la parte de impulsar esta... Eh, primera etapa de la refinería Dos Bocas, con mucha presencia y mucho apoyo presidencial. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues ya lleva un buen rato la, la, este, la secretaria este, posicionarse como candidata al gobierno de Veracruz. No No es sorpresa que, que, que ahora hagan esta ley. Me parece que es de mal gusto político, pero que se olvidará pronto de este episodio y que podrá ser candidata. Me parece, por otro lado, que los estados donde todavía hay esa regulación de que tiene que ser obligado que haya nacido aquí eh, para que sea gobernador, pues es una, una muestra de atraso político que debería terminar. Lo que es de mal gusto político es de que se haga una modificación legal eh, como una camisa a la medida de una, o como una blusa a la medida en este, en este caso, ¿no? eh, Creo que, eh, que calcularon que lo haciéndolo desde ahora, la polémica no vendría, a, porque legalmente podían hacerlo creo que hasta dentro de un año no o, o algo así, eh, pero calcularon que, que tendrán que construir desde ahora la candidatura, porque ya vemos que así como las corcholatas federales traen prisa, pues también la traen ya en los... En los estados, como, como acabamos de comentar para el caso del estado de México.
3: Bien, Arturo, gracias. Sobre este mismo tema veracruzano, ¿qué son jarocho? Tocamos por ahí, Juan Becerra Costa.
4: Pues es un jarocho que ha molestado a muchos. Y mira, no sé, veo los puntos de Arturo y Alberto y coincido, coincido con ellos, no los voy a repetir. Hay otra, también otra, otra, otra mirada. Mira, tan, vamos a ver la oposición está muy enojada. A ver, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, él nació en el Estado de México. En su momento no se comentó. Los más enojados ahora son los panistas en Veracruz, ¿no? O sea, nomás recordarles que Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato, pero nació aquí, en la Ciudad de México. Y hay más, no sé por Blanco nació en Tepito, es gobernador por el Estado de Morelos. O sea, son 18 estados los que pues reconocen la posibilidad de que personas que nacieron fuera de su territorio puedan llegar a ser este, gobernadores. El mismo Andrés Manuel fue jefe de gobierno, nació en México, él nació en Tabasco. ¿Se armonizan leyes? No sé. Hay candados, además, en esta ley. La persona que no haya nacido en el Estado, pero que quiera contender a laboratorio, se ha reconocido como veracruzano, va a tener que vivir ahí cinco años, tener hijos que sean veracruzanos. En fin, mira, aquí yo lo que veo es que si... Si en la oposición están enojados porque dicen que es un traje, una blusa a la medida para que le pueda ser candidata, bueno, pues sí, es muy posible. Pero qué tal si se ponen mejor a buscar cuadros ellos. ¿Por qué no construyen proyecto? En un estado que además ha sido devastado ¿eh? por, por la oposición y que hoy no carece para nada de problemas, problemas que requieren solución
2: urgente.
4: Entonces a eso deberían entrarle, ¿no? hacer oposición, no nada más andar buscando. Pero las,
2: las, las debilidades de la oposición no son fortalezas de Morena, Juan.
4: No, 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 yo lo sé, no son fortalezas de Morena, pero estoy hablando del papel que está teniendo la oposición con respecto a la aprobación de esta ley a la que llamaron al. que están muy enojados, mejor que se pongan a hacer... Este, y además, yo no estoy hablando en nombre de Morena, yo estoy hablando como ciudadano mexicano. Como ciudadano mexicano a mí me interesa que exista una oposición que proponga y que, y que abone a la vida política del país, porque en cualquier democracia se necesita esto, que esté vigilando al gobierno en el poder para que a través de esta observación, pues este, construir muchísimo más, y que no sea nada más posiciones de, de un lado, pero no se ve esto por parte de la oposición. Entonces, yo como ciudadano, yo lo que le diría a la oposición es que en vez de estar llorando por la ley en la de que se pongan a construir cuadros, y que se pongan a hacer un proyecto, y que recorran el Estado completamente, desde la parte de arriba hacia, hacia Tampico, hacia, hacia Tamuín, hasta la parte de abajo, por todo el Golfo, y vean la enorme cantidad de problemáticas que tiene, y entonces, pues empiecen a construir. Este, que se queden que quede un
2: ratito en el sur, que es donde está la fuerza de Nale, porque ella controla ahí toda la región de Coatzacoalcos ciudad, y eso, políticamente hablando, quiero decir. Y
4: tan bonito que es Coatzacoalcos.
3: Bueno, pues son las dos de la tarde con 51 minutos, estamos ya en la parte final, así es que Alberto Nájar nos queda para unos 2, 3 minutitos de postrecito lo que desees agregar, por favor Alberto.
0: Mira, eh, yo... Eh, cuando vi lo que sucedió este fin de semana en la elección interna de Morena, eh, bueno, no me sorprendió porque finalmente pues el ADN que traen del PRD y desde antes pues se iba a tener que salir de un momento a otro, pues a les encanta a algunos resolver las cosas a sillazos, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue esa respuesta tanto del presidente López Obrador como de otros militantes de Morena, inclusive de algunos analistas que decían, bueno, pues este... Es parte del, del proceso que está llevando Morena, la construcción de un partido, eh, pa el, los usos y costumbres, etcétera, y yo me quedé pensando en un personaje que, que sale en una película de Pedro Infante, una niña, que le dicen La Tucita, en la película sí. de los tres huastecos, que cuando la pillaban en una travesura, ella decía, para justificarlo, bueno, pues, ¿para qué me dejan sola si ya me conocen, no?, eh, y eso pensé cuando escuché las respuestas sobre lo que había ocurrido este fin de semana con Morena. Esa idea de que existe el fenómeno Tucita y esa idea de que quieren implantar, bueno, pues para qué dejan sola a Morena si ya lo conocen, ¿no? Entonces a mí me parece que el, el síndrome Tucita no le hace nada bien a un movimiento político que está en el gobierno, porque parece que se les olvida que son un partido en el, gobe- en el poder y que las consecuencias que tengan pues, van a tener no, más, no, no van a ser nada más chipotes por los sillazos. Puede traducirse en política pública y puede traducirse en, en desilusión de muchos que están bien, esperando pues, que esta, este partido cambie y que realmente esté a la altura del proceso de transformación que, pues, que ha propuesto el presidente López Obrador. Y me pareció pues, también un poco pues, extraño, lamentable, que el presidente López Obrador también tenga esta tendencia de una u otra forma a justificar eh, esta situación que ocurre en Morena como momento de decir pues si ya me conocen para qué los dejo solos no? para qué lo dejan sola no? síndrome tu cita no ayuda para nada a nadie
3: síndrome tu cita gracias Alberto Najar Arturo Cano postrecito por favor
2: pues ya le seguimos con el asunto de Morena ya que lo puso Alberto sobre la mesa yo sobre ese tema quiero decir sale eh, Morena presumiendo más de dos millones de votos eh, una eh, una jornada tranquila en la mayor parte de los distritos. Así que yo no voy a hablar de esos videos que circularon profusamente, donde se ven ahí unos cuantos catorrazos y la quema de, de algunas urnas, que sí pueden haber sido los menos, pero yo creo que los, los fenómenos que deja instalada esta elección van mucho más allá de esas eh, imágenes que circularon en Twitter. Y desde mi punto de vista son dos. Morena sale de este proceso sin contar otra vez con un padrón confiable de sus militantes. Porque de este, de este proceso y de la manera como se está manejando la, la información, no resulta ese padrón que sea ha aceptado eh, por todos. Y segundo, Morena abrió de par en par sus puertas a algunos de los grupos más impresentables de otros partidos que entraron eh, invitados por los propios dueños originales del, del partido, este, grupos ligados a, a líderes ambulantes del PRI en el centro de la ciudad. Eh, ahora sí que en Coyoacán los tomatitos están muy contentitos porque ya entraron a morena, los seguidores de, del tomate. Y así podemos repetir ejemplos en muchas partes del país. Este proceso interno de morena, por otro lado, y ya para, para concluir porque es solo un también sirvió para la, eh, que se expresara la disputa entre las corcholatas sé al menos de un caso donde dirigentes políticos de un de estado del, del norte, que habían organizado un acto para Claudia Sheinbaum fueron vetados por el gobierno estatal para siquiera poder participar en la elección. Entonces ya ahí, ahí hay ese cobro de facturas y creo que en los próximos días, poco a poco, cuando vaya fluyendo esta información y vayamos viendo con mayor claridad cómo eh, quedó integrado el el cuerpo de congresistas de Morena, pues veremos quiénes son realmente los, los ganadores que por lo pronto pues parecen ser las fuerzas locales que tenían recursos y capacidad de movilización corporativa.
3: Vaya, vaya, pues Arturo, gracias. Y ahora sí, Juan Becerra Costa, te toca cerrar con el postrecito final final, por favor. Juan se recoste.
4: Rápidamente, un caramelito hablando, ya que hablábamos de temas de corrupción y de impunidad, pues aquí en la Ciudad de México ya se detuvo a quien fuera director jurídico y de gobierno este a Vizcaíno ligadísimo a este cártel inmobiliario y a la red de corrupción en la que van saliendo nombres y van saliendo personajes como el diputado Von que fue este, delegado también el diputado Romero, eh, también el actual alcalde en la Benito Juárez, Santiago Taguada y empiezan a salir departamentos, empiezan a salir propiedades y empiezan a salir ingresos que no estaban reportados o que crecen de manera exponencial de un año a otro, pasaron de 40 mil pesos a millones de pesos en tan solo dos años, Y nada más aquí, Julio, la reserva que se tiene que analizar muy bien todo este entramado de corrupción, que es muy grande, es muy profundo y tiene una enorme cantidad de tentáculos, pues estar pendientes porque se abre una de las cloacas más grandes que en cuanto a corrupción se refieren en la historia reciente de la Ciudad de México, que tiene además que ver con otros fenómenos como la gentrificación de una enorme cantidad de zonas, justo en la Benito Juárez está el pueblo de Joco, donde construyeron un edificio enorme, con ahí unas obras de mitigación, la neta bien patito, en una zona complicadísima en cuanto a servicios, no hay agua, no hay accesos, el problema de movilidad es es grande, hay mucho tráfico, pero ahí está la, la corruptela y la aceitada por parte de estas grandes empresas desarrolladoras de... Este, edificios de viviendas de oficinas y de centros comerciales y la corrupción que todo el mundo sabe y que nunca se había atendido de los gobernantes sobre todo en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo que también el actual alcalde Miguel Hidalgo está embarrado y pues será interesante no ver a dónde hasta dónde llegan estas estas investigaciones aquí en la Ciudad de México pero un tema que tiene que estar en la lupa.
3: Bien pues como siempre muchas gracias por esta oportunidad Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas
0: tardes, Julio, un abrazo a todos, a todos los que nos escuchan y estuvimos aquí.
3: Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias,
2: Julio, Juan, Alberto, gracias a todos los que nos acompañaron.
3: Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias a ti, Julio, abrazo, Arturo, otro, Alberto y otro, Adriana
3: y a todos los que nos están viendo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos.